0: Olá, seja bem-vindo aí à Classe Bíblica, né? o nosso podcast aqui de todos os dias. Chegamos à quinta-feira, aqui dia 11 de junho, com um assunto muito importante, que é a tipologia como profecia. Estamos aqui na reta final, concluindo esse assunto é, sobre profecia da semana, mostrando que a interpretação bíblica ela tem aí essa conexão né, com a profecia. E o Pedro está conosco aqui para nos ajudar a entender um pouco mais desse assunto, o Pedro, fala alguma coisa aí como introdução desse assunto tão importante.
1: Então, a, a tipologia ela é um, um método de interpretação muito importante, usado no, no Novo Testamento e usado inclusive por, por, por nós. Existem vários estudiosos de tipologia, tipologia. Nós seguimos o modelo da tipologia tradicional, não da tipologia pós-crítica, que é um. Um outro modelo que, que que existe. Ao contrário dos símbolos, por exemplo, símbolos que nós vemos bastante na literatura apocalíptica, é, que tem contra o princípio apotelesmático, a lição veio é, colocando aqui o nosso guia de estudo, que apotelesmática seria assim, vamos supor, o bode representaria a Grécia e mais uns outros dois ou três o símbolo representaria mais umas outras, duas, três realidades, mas nós queremos que não, o símbolo representa uma realidade só. Já a tipologia, ela é figura um pouco diferente. A tipologia, ela, ela é ancorada numa realidade histórica, se nós devemos sempre essa atenção do Antigo Testamento, ela, principalmente, nós temos que enfatizar a historicidade da, dessa realidade histórica e também a e essa, a, essa questão da historicidade ela vai se ligar a eventos a pessoas e principalmente a instituições aí nós vamos ver por que de instituições é é importante a, a questão da, da tipologia então você faz uma o Novo Testamento ele faz um encontra o, o tipo o antítipo dele ou o tipo dele no antigo baseado nesses três tipos de categorias que é evento, pessoas e instituições e também a tipologia ela tem um caráter escatológico que existem as profecias escatológicas e nós chamamos assim o o Jaziel teve até o prazer de assistir uma palestra, conhecer ao vivo o autor que trabalha com isso, que é o dr Richard Davidson, não sei se...
0: Lá, eu lembro dele.
1: Então, ele trabalha com a questão da tipologia e ele trabalha com a questão de é, que a tipologia ela vai envolver um caráter é, dos últimos dias. Ele fala uma coisa interessante, que ele separa últimos dias e tempo do fim últimos dias começa quando Cristo veio. Cristo inaugurou os últimos dias. Nós temos isso em Hebreus, em João, falando nos últimos dias tal. Então, Cristo veio e inaugura os últimos dias. Aí que é a, é a, é a inaugurada, seria uma, uma parte da tipologia inaugurada, que tem no evento Cristo. A segunda parte da tipologia é aquela que tem o um evento Igreja, a eclesiológica que é e igreja, que se cumpre na igreja. E a terceira é a consumada ou apocalíptica, que é a que vai se cumprir no final. Os três tipos também de eventos que uma tipologia acontece, que é uma realidade prefigurada para ter um, uma, é um, uma realidade histórica, tipo uma, uma miniatura prefigurando algo maior no, no Novo Testamento.
0: Bom, pessoal, pelo que você está observando, então, essa explicação do Pedro, né? a tipologia ela nos ajuda aqui na interpretação. É um assunto um pouco mais teórico, mas é muito importante. Isso faz parte do nosso estudo né, das profecias. De é uma forma bem simplificada, é uma espécie de, de comparação que você faz né, entre as partes. né? E o autor, aqui na, já na sexta pergunta, para quem está acompanhando o nosso guia de estudo, ele traz aqui um exemplo que Paulo dá, talvez ele fique um pouco mais fácil de você entender. Qual que é esse exemplo, o Pedro?
1: Esse exemplo é justamente esse: é o uso que o Novo Testamento vai fazer do, do Antigo. Paulo vai fazer o uso do Êxodo. Ele, em Coríntios, em 1 Coríntios 10, 1 a 13, ele vai trabalhar com a igreja do Êxodo e ela vai servir para alguns aspectos ela serve Paulo usa o êxodo referente à libertação porque o êxodo ele significou a libertação então ele significa a libertação do da igreja hoje hoje para nós então o êxodo tem essa ele se cumpriu nisso na libertação que Cristo fez entendeu Cristo morrendo na cruz e que Cristo fez o agora se eu não me engano Pedro usa o, o exemplo do, do, do Êxodo, porque eles estão passando sobre as águas. Eu não sei se é Pedro ou se é Paulo, mas depois eu vou confirmar isso e deixar o texto certinho. Que usa o exemplo como batismo. também tá Que é um exemplo que se cumpre na igreja. Um se cumpre com Cristo, que é a libertação. O Êxodo libertou o povo. Então, aí é um tipo um tupos, né, como o Paulo vai falar. Aí vai se cumprir no antitupos, antitupos, que é o Cristo, a libertação. e Depois vai se cumprir na igreja, através do batismo, da ceia do Senhor. E no, no, no tempo do fim, na consumada, que seria a nossa, na Apocalipse, que nós estamos vivendo, seriam as lições que esses eventos, essas pessoas, essas instituições ligadas ao êxodo, foi um evento, por exemplo, que aconteceu, que serve para nós. Para nós é, é, exemplos bons que nós devemos seguir e exemplos que nós não devemos seguir. Por isso estão relatados na Bíblia, como adoração é, ao bezerro de ouro, um exemplo para nós seguirmos. Com os, os dez montamentos, um exemplo para nós seguirmos, sempre seguirmos. E Paulo, ele trabalha com a realidade, principalmente histórica do êxodo. Então, ele como nós falamos, ele trabalha que o êxodo realmente existiu e ele prefigurava algo maior, que era essa libertação que Cristo ia fazer. E depois tem um outro uso, que é feito também como representante do, do batismo também, que o crente passa pelas águas, está saindo do Egito espiritual e entrando no, na nova Canaã, é, que seria o Israel espiritual.
0: É, aí dá para perceber realmente essa questão da tipologia. Né? Parte de um ponto, depois você pega uma conexão né? daquele ponto e faz uma, uma comparação e vê que o cumprimento vai se adequando. Né? E você já até já deu alguns exemplos aí, agora na pergunta número 7, que acho que é até a última pergunta da semana, o autor ele traz alguns, alguns versos que trazem outros, outros exemplos aqui, para a gente entender um pouco melhor. Né? Você se... Vai
1: citar alguns deles? Eu separei três aqui, que é um ligado evento, pessoas e uma instituição, para ilustrar. Assim, falando bem é, é, resumidamente, os 1240, né, né, nessa é o um texto que cita a pergunta 7, cita o, o Jesus. É, se referindo ao livro de Jonas. Jonas ficou três dias dentro do vento do peixe. Isso, inclusive, tem até uma curiosidade, isso não é, não é usado só na Bíblia. Isso é um princípio da Bíblia que saiu e foi é, utilizado, por exemplo, em estruturas é, narrativas fora da Bíblia, como uma que chama... É, é, um jornada de herói, elemento mítico que fala o, o ventre da baleia que fica na baleia e depois nasce e usa um exemplo de Jonas e Jesus para o autor usa no caso isso que é que é muito usado em roteiro para filmes essas coisas mas voltando, voltando parentes então é, Jonas ficou três dias no vento no vento do peixe e Jesus ficou três dias é, Passou pela morte, a morte. Então, foi uma pessoa prefigurando uma pessoa. Temos o exemplo de Romanos também, 5,14, que representa uma pessoa que é Adão, e, e o segundo Adão, que é Cristo. Né? E João 3,14, 15, quando ele tá, está falando com, com Nicodemos. É interessante também, que é o evento. Como a serpente foi erguida no deserto, no deserto então teve um, um, um conflito em números que o, ocorreu com a ser, é, Deus enviou serpentes para picar e, todos, e eles fizeram serpentes de bronze, Moisés, e levantaram. Então, todos aqueles que olhassem para a serpente de bronze, que tinham sido picados por uma serpente naquele tempo, nós sabemos, não tinham tido, então, era muito difícil, ainda mais um deserto, na situação. Então, a morte era certa, era uma situação de morte. Então, quem olhasse para aquela serpente de bronze seria é, é, curado. Era uma nítida representação, nítido tipo de Cristo. Cristo reinterpretou isso falando que. A serpente foi erguida no deserto para mostrar como ele vai ser erguido também para poder fazer isso através da cruz. É bem interessante esse paralelo. E, e o outro é que João Batista. João Batista, ele está se referindo a Jesus, mas eu uso como uma instituição, porque a frase que ele fala no 1.29, ele fala eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se nós pararmos para analisar essa frase, vemos que a instituição está por trás, que é uma instituição elementar. A historicidade dessa instituição, ela é crucial para nós é hoje e como foi crucial para o povo de Israel no passado. Que o cordeiro era utilizado no santuário. Para tirar o pecado, o cordeiro tinha que morrer, transferido sangue para dentro do santuário, se um sacerdote fazia, os deveres dele tinham de expiação e era eliminado o santuário. Então, João Batista resume numa frase a capacidade dele muito boa de raciocínio, já resumindo Jesus a todo o complexo de santuário. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Referindo dele como Cordeiro, aquele que vai morrer, que o Cordeiro morre, o sangue dele, ele perdoa os pecados através da ministração do sumo sacerdote, que ele ministrava o sangue. Então, já mostra o papel sumo sacerdotal e sacerdotal de Cristo, e que tira os pecados do mundo, que é o papel divino dele, que é espiando mesmo o que acontecia no dia da expiação, que só o sumo sacerdote entrava. Os três eventos, o então, cordeiro, sacerdote e sumo sacerdote também, que se dá em Cristo. João Batista resumo. E isso é importante porque o santuário, a palavra até tipo e tipologias, ela vem dessa conexão que o santuário tem. O santuário foi uma realidade histórica, que foi apresentada para nós, prefigurando uma realidade superior, maior, que ia acontecer é, no futuro, no Novo Testamento e, e até o fim. E é continuar. Vamos vamos dizer assim, o que foi o santuário na época do da Bíblia Hebraica, do Antigo Testamento? Foi uma ilustração, porque o santuário, na verdade, na época que nós falamos que o santuário existia, o santuário era um, um tipo, uma miniatura, era um exemplo do que iria acontecer quando Jesus morre e é entronizado, conforme fala Apocalipse 4 e 5, Estevão vê ele junto ao Pai, no trono do Pai, no, antes de morrer, na visão. A é Colocada Hebreus também trabalha bem essa questão. É, no ano 31, depois de Cristo, quando Cristo é entranizado, o santuário começa com todas as funções que eles faziam, desde a, da festa do Pentecostes até a volta de Cristo, a festa das colheitas, todas as festas, todas as representações, hoje nós pedimos perdão, nós temos quem? Nós temos Deus para perdoar os nossos pecados através do quê? Do sangue de Jesus. Então, a instituição santuário hoje existe numa realidade histórica, numa realidade universal, cósmica, maior e acessível a todos nós, não somente pro, como ilustração para povo israelita para o mundo. Cabe a nós isso mostrar para as pessoas que não ainda têm esse conhecimento de como que se processa o, a questão da salvação. Que a salvação se processa no santuário através de Cristo. A salvação não se processa em nós. Ela se processa no santuário. E a tipologia ela vem representando isso. Essa prefiguração do que Cristo é, do que do dessa realidade, dessa miniatura, para uma realidade maior que se cumpre principalmente no livro de Hebreus, Apocalipse, que é a realidade maior do santuário. Eu acho que é o, o, o exemplo que eu mais gosto assim, de, de tipologia, onde o tipo encontra o antítipo. É em Apocalipse 4 e 5, quando Cristo é entronizado e o santuário começa a funcionar de verdade. Na verdade, a, a, a toda cerimônia a, do santuário, o santuário quanto parte cerimonial, tudo ele começa a funcionar quando Cristo vem, Cristo é entronizado, Espírito Santo, Pentecostes, cai sobre os discípulos, está acessível a nós aqui na terra. E nós temos acesso ao lugar santíssimo, ao lugar com as nossas orações, tudo do verdadeiro santuário que foi construído por Deus, não por nós. Tudo porque aquele tipo representava essa realidade maior que foi esclarecida no Novo Testamento, através dos livros de hebreus e principalmente de Apocalipse.
0: Talvez você esteja aí ouvindo Pedro e pensando, é esse assunto não é tão fácil, é tão simples? Mas eu quero te, é, te dar aqui um incentivo para você que talvez tenha encontrado um pouco de dificuldade de entender essa questão da tipologia a voltar o ouvir de novo, ouvir de novo, tá? Porque é um assunto muito importante, é um assunto muito importante. Você precisa aos poucos, né, entendendo. Então se tiver alguma dificuldade, volte de novo, ouça de novo, e aos poucos as coisas vão se encaixando. Pedro, temos aqui também o um momento da indicação da semana. Você tem alguma indicação de livros ou alguma coisa que você queira passar aqui para os nossos ouvintes?
1: Eu tenho uma que até tem a ver com esse tema da, da tipologia. Vou até indicar, acabar indicando dois. Um é esse aqui, que é estudo sobre apocalipse, é, da Unaspres que foi feito e aqui tem um, os temas é muito bom é esse compensa que é um em termos do que temos no Brasil em língua portuguesa de referente à teologia adventista sobre o livro de Apocalipse isso daqui é o que temos de mais atualizado seria sim então é muito bom fala sobre os selos também fala sobre os princípios de interpretação, as outras visões básicas, e fala sobre a tipologia do santuário, esse livro. É do é o Seis do Darkon lá. Tem o de Daniel e esse é do Apocalipse. E um outro que eu queria só para acrescentar, que é um que envolve especificamente tipologia, é esse manualzinho que é o Manual do Uso do Antigo Testamento e Novo Testamento, do Gregor Bill. É esse aqui. Esse manual é, tem um livro maior dele, do Carson, que vai, eles vão trabalhar todo o uso e ele tem uma um ponto interessante. Ele é professor de, de Oxford, formado em Cambridge, de religião. Ele tem um livro sobre o Apocalipse também, que chama Revelation Apocalipse, e ele segue a linha historicista de raciocínio, mas ele é assim é um dos únicos que não é ligado à instituição adventista, que segue, tem o historicismo como como ele acha que o texto do Apocalipse, como nós cremos que é, é baseado pelo historicismo. Então, muito interessantes ideias dele. E ele tem um livro foi traduzido para o português, esse é um manual de como que o Novo Testamento utiliza o Antigo Testamento. E aqui é uma discussão dos métodos. Então, aqui tem uma extensa discussão, por exemplo, sobre o que é tipologia. Como que a tipologia vai vai funcionar. Se a tipologia, se o autor do Novo Testamento está querendo se referir ao contexto mesmo, é, a todo o contexto do Antigo Testamento, para o leitor entender todo o contexto, só uma alusão, um é, um paralelo verbal um paralelo temático, ele vai trabalhar mais ou menos nessa Está então, muito bom, chama Manual de uso, da... de uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. E o um livro grande que esse vem complementar, que é um grandão, mais de mil páginas, chama Comentário do, do Uso do... do Antigo Testamento no Novo Testamento, que cada livro da Bíblia eles analisam como que o Antigo Testamento é usado no Novo Testamento, da editora Vida Nova.
0: Obrigado, Pedro, por essas dicas. Né? Você que está nos acompanhando aí já percebeu né, que o Pedro sempre tem alguma coisa, uma novidade aí, ele gosta de entrar fundo nessas questões. E aproveite, então, essa oportunidade aqui né, do conhecimento que o Pedro está trazendo para a gente para se aprofundar também um pouco mais aí, é, no seu repertório aí bíblico. Então, esperamos você até amanhã. Até lá. Tchauzão. Oh,